0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo diálogo constituyente, esta serie de conversaciones que hemos tenido durante las últimas semanas, los últimos meses, preparando, abonando el camino para el debate de la Convención Constitucional, algunos temas derechamente de contenidos, otros eh, de forma o, o respecto de otras aristas de la discusión. Hoy día vamos a conversar con Carolina Rutnik. Conocemos a Carolina porque al comienzo de esta campaña, cuando había que pensar un programa, ¿cierto? Carolina, cuando había que pensar un programa, nosotros, como no teníamos una fundación, un centro de estudio que nos hiciera la pega, había que hacerla de cero. Eh, y, y Carolina participó en esa etapa embrionaria, ¿cierto? Del, del, del proyecto. Así que un gusto estar contigo, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Cristóbal, feliz de conversar contigo, te he comentado que he seguido todos los diálogos constituyentes, así que cumplí mi misión y estoy en un diálogo <risa>
0: con
1: mi plan secreto, porque el, el, el también es de Libera, así que tú comprenderás que ya era demasiada la sincronía del universo, así que feliz Oye, de estar en...
0: Bacán, ¿por qué no partimos justamente para que nos contéis qué hace Fundación Libera, cuál es tu pega específica? Porque hoy vamos a hablar de derechos humanos, ¿cierto? Derechos humanos Exacto. y constitución. Eh, como como paraguas conceptual, pero la idea es que um, quiero hacerlo más inductivo, creo que tú partas contándonos qué es lo que hace Fundación Libera y de ahí lo vamos conectando con otros temas constitucionales, ¿te parece?
1: Súper, súper. Mira, básicamente eh, eh, esta, bueno, es una organización sin fines de lucro que tiene por objetivo la prevención y el combate de la trata de personas, que es un delito específico del Código Penal y lo que se denominan las formas de esclavitud contemporánea
0: ¿Ah? La trata eh, de personas, eso es lo que en su época se llamaba la trata de blancas
1: Exactamente, exactamente y
0: ya no se llama así
1: Ya no se llama así porque tampoco corresponde a lo que a lo que reflejaba el, 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 Digamos, la metáfora de trata de blancas Ahora se habla de, se habla de trata de personas Porque antiguamente la trata de blancas solamente capturaba eh, La explotación de mujeres europeas que eran llevadas a las colonias para explotación sexual Entonces, de tú, la esclavitud de, de las mujeres negras, esa era trata de esclavos pero la de mujeres Perfecto. europeas era trata de blancas. ¿Te fijas? entonces ahora el, el gran paraguas es trata de personas.
0: Perfecto. Y, ¿Existe y, todavía la trata de personas? Bueno, o sea, me imagino que claramente existe, pero, pero ¿es un problema, digamos, eh, grave en las sociedades eh, desarrolladas contemporáneas?
1: Mira, yo te diría, eh, bueno, cada ONG va a decir lo mismo respecto a su objeto, pero yo te diría que el tema de la esclavitud contemporánea, unido al desafío ambiental, son los dos más grandes desafíos que tiene el mundo moderno para efectivamente eh, darnos el adjetivo de civilizado. Eh, Uno quiero, sería
0: entonces la esclavitud moderna y el otro que dijiste
1: es... La devastación ambiental o la crisis ambiental. Y que están unidas, ¿eh? y que están absolutamente sí. unidas por, por varias razones. Mira, cuando yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Eh, tengo una colega que tiene un nieto que, le, que, que cuando le preguntan a qué se dedica, entonces el nieto le dice, no, mi, mi, mi abuela salva esclavos, dice, nunca pensé que me iba a dedicar a la esclavitud, llegó a mis manos el tema por accidente, como generalmente llegan las cosas, llega porque me tocó, yo trabajaba, digamos, en el Estado, y me tocó ver la temática, y cuando me empiezo a meter en el tema, efectivamente, yo dije, bueno, hasta algún tipo de criminalidad organizada súper específica, propia de mafias, no sé, Es Vale.
0: que alguna imaginaría.
1: Yo no imaginaría, pero la verdad es que lo que tú te encuentras es un panorama desolador. Y, tú te, y además, para dar algunas cifras para darle el contexto, mira, a nivel de estimaciones mundiales estamos hablando de 40 millones de personas en alguna forma de, de esclavitud. Mundial, de esclavitud, Es decir, estamos hablando de dos o tres 40
0: millones de personas.
1: 40 millones de personas. Y eh, las formas clásicas, digamos, de esclavitud contemporánea tienen que ver con la explotación sexual, tienen que ver con el trabajo forzado. Eh, el trabajo forzado, ya la OIT ha planteado en qué áreas económicas se encuentra, y la verdad es que corresponden a todos los sectores económicos prioritarios de un Estado. Minería, agricultura, servicios, restaurantes, industria de entretenimiento y industria sexual, eh, piscicultura, eh, industria forestal. Eh, servicio doméstico prácticamente... Para pa, pa
0: entender, pa, pa entender aquí de qué se trataría el, el, la conducta sería básicamente traer gente engañada, por así decirlo, o, o con una voluntad eh, por así decirlo, amañada o derechamente contra su voluntad, ¿cierto? Eh, a hacer cosas que no estaban originalmente dispuestas, ¿cierto? En ningún acuerdo y, y en condiciones que me imagino que son son bastante precarias, eso es como que me imagino que esos son los elementos de,
1: de esta conducta, ¿no? Exacto, y la imagen que tú estás describiendo es correcta, pero tengo que hacerte una pequeña introducción, lo que pasa es A que el, el, la esclavitud es un concepto jurídicamente definido, es una institución jurídica, ¿Ya? Y, y si bien hay un montón de tratados internacionales en la historia que la esclavitud comienza el año 26, A la ver. convención... Esclavitud del año 26, que, que es una convención de la época de la Liga de las Naciones, sí. te, define
0: la
1: te define la esclavitud como la condición o estatus de una persona sobre la cual se ejercen los atributos del derecho de propiedad. Tú crees Exacto. abogado, igual que yo, sabemos que los atributos del derecho de propiedad es usar, gozar y disponer de algo. Entonces, Correcto. cuando una persona es un esclavo, es porque se le usa o se goza de su derecho o se dispone de su vida como si fuera una cosa. Y por, ¿Por tanto eso? todos los paradigmas del, del derecho de propiedad y del derecho civil, el arrendamiento, eh, la venta, la permuta, son los actos que se cometen.
0: Se aplican por, sobre esta persona.
1: claro Y, y cuando, cuando se define la esclavitud también se define la trata de esclavos. Y la trata de esclavo es la adquisición, captura y traslado de personas para someterlas a esclavitud, y lo que el paradigma de esa época, porque todas las definiciones jurídicas responden a un momento histórico, son una foto de un paradigma histórico, y el paradigma histórico es la gran trata transatlántica. ¿eh? Entonces, esta captura, traslado, acogida para personas para someterlas a esclavitud, básicamente quería prohibir la esclavitud propiamente tal, la cosificación del individuo por un lado, y por sí. otro lado todo el mecanismo del comercio de individuos que es la trata, Claro,
0: el negocio y la logística.
1: El negocio y la logística. <risa> Lo que pasó fue que no pasó nada. A los pocos años la OIT se subió al, al carro y definió el trabajo forzado como todo trabajo que se realiza bajo la amenaza de una pena y respecto al cual el trabajador no ha consentido voluntariamente una definición formal que, que apela siempre al tema del consentimiento, de la voluntariedad.
0: Claro, por eso, por eso me, trataba de meter yo el elemento como de la voluntad amañada, es que vamos a hacer esto allá pero en verdad llegáis y te está esperando algo mucho peor.
1: Exacto, y, y, y como tampoco pasó nada, y eso fue el año 30, varios años después eh, Naciones Unidas vuelve a sacar un, un, un tratado que lo que hace es repetir la prohibición de esclavitud pero frente a la objeción de los países de que la definición de esclavitud no se entendía, porque es una definición de carácter formal, y, y en el fondo viene la pregunta, bueno, ¿cuándo uso, cuándo gozo y cuándo dispongo de un individuo? Especialmente si ese individuo es un individuo vulnerable que muy probablemente va a decir que sí, no si entro en, entre el hambre y la esclavitud yo voy a elegir la esclavitud. Entonces la objeción de los países, te fijas, era no se entiende, no se entiende. Y el año 56 se definen cuatro formas análogas a la esclavitud. Y ahí ya te especifican y te describen servidumbre de la gleba, el campo, digamos la servidumbre que se da en el campo, la servidumbre por deuda, el matrimonio forzado la venta de niños. Pero tampoco pasó nada, Cristóbal. Y en los años 90... Cuando tú dices, cuando,
0: cuando tú dices no pasó nada, ¿te refieres a que estas disposiciones jurídicas no se aplicaron eh, o, o trataron de aplicarse, pero la realidad fue más fuerte que la norma. ¿A qué te refieres con, no, con, con esa...?
1: Exactamente, el nivel de eficacia de la norma fue cero. Ah, ya. Okay. O sea, de...
0: seguía, seguía ocurriendo el fenómeno. La regla Porque no de... tuvo ninguna capacidad disuasiva.
1: Exacto. Y, y lo que ocurre es que pasan muchos años, y más o menos en los años noventa, un poco por lo que descubren eh, los grandes organismos internacionales en materia de criminalidad organizada, Interpol por un lado, y por otro lado el movimiento de ONGs contra la prostitución forzada, que estaba muy fuerte en Europa, movilizan para que la comunidad internacional genere algún tipo de instrumento que fuera más eficaz que los instrumentos anteriores, y generan eh, la, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el protocolo de Palermo, que crea un nuevo delito internacional, que es la trata de personas. Y la trata de personas, en el fondo, recoge esto que observan los organismos internacionales, de que junto con, con el tráfico de drogas, tráfico otro commodity, que es el commodity humano, y la forma de percibirlo en la actualidad es esta figura de captar personas, trasladarlas para someterlas a la esclavitud, y donde yo las someto, a estas formas específicas de esclavitud que la legislación ha señalado, trabajo forzado, servidumbre, matrimonio forzado, etcétera ¿Ah?
0: Ya, y el traerte, y, el, y el, como se dice en el campo, el llevarte engañado, pachillán, como decirte, yo te, 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 mira, vente a Chile, voy a poner Chile por ejemplo, ¿cierto? Vente a Chile eh, y vas a tener una pega como promotora, eh, no sé, de carrera de, de, de fútbol y, y, y tu escenario va a ser tanto y en verdad llegáis para acá y hay una red de prostitución, ¿cierto? Eh, oh, y, claro. te quitan, y te quitan el pasaporte, eh, y no, y no tenéis cómo, cómo acceder a ayuda, y te, y te dejan aislar, no sé, hay una serie de ciertos elementos Exactamente. ahí. Exactamente. Eh, pero, ese sería pero, un ejemplo, en este caso.
1: Ese sería un ejemplo, pero, pero ¿cuál es la profundidad del problema? El problema es que esa situación, que se tiene a la criminalidad organizada, resulta que tú tienes esa situación en la agricultura... Eh, es decir, tú, tú tienes una situación en un mundo globalizado donde las empresas efectivamente cuestionan la mano de obra en sí. países con poca institucionalidad, tú lo que sí. tienes es una industria agrícola internacional absolutamente teñida de trabajo forzado con retención de salarios, condiciones de vida degradantes amenaza, tienes una industria de la construcción plagada de, 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 de trabajo forzado y esto también lo digo aplicándolo en Chile, Tienes una servidumbre doméstica hasta el día de hoy de mujeres que están eh, prisioneras, que no pueden salir, que están amenazadas. Y por supuesto, digamos, eh, también en la industria eh, hotelera, eh, restaurantes, fábrica. Y al punto que en este minuto digamos, tienes denuncias internacionales contra las grandes transnacionales de los chocolates por eh, la mano de, de obra infantil de Costa de Marfil. Eh, el año pasado, en plena pandemia, también grandes demandas internacionales contra Malasia, porque la creación de los guantes quirúrgicos que están presentes en todas partes del mundo en este minuto por la pandemia, se han utilizado población migrante absolutamente abusada.
0: Ya, te quiero preguntar un poco sobre, sobre la migración, como, como un fenómeno eh, asociado, por así decirlo. Muchas personas migran buscando un, un mejor porvenir, ¿cierto? Eh, y a propósito de la migración haitiana que hubo hace unos años atrás en Chile, eh, Tú dices, claro, hay, hay, las, las condiciones de elección ¿cierto? No, son, no son las ideales, ¿cierto? Es básicamente o morirme de hambre donde estoy, o aceptar un trabajo que puede ser eh, tremendamente precario, ¿cierto? Por decirlo en forma eufemística. Claro. Podría, podría encontrarse, y, y, y yo no sé en realidad, pero imagino que condiciones de, de trabajo de parte importante de la población haitiana debe, debe, ser, debe ser muy precaria, debe ser muy, muy compleja. ¿Cabría cabería eso entonces dentro de esta, de esta calificación jurídica? Porque es una fuerte decir que hay un, que un tipo de.
1: Absolutamente, absolutamente. El, el tema de la migración es clave para el fenómeno de las clases mm. contemporáneas. Porque la migración significa un conjunto de seres humanos que no son considerados sujetos de derecho en la práctica, a pesar de los tratados internacionales, y, y, y lo que ocurre es que el problema de la esclavitud es un problema no de justicia criminal, es un problema de justicia social. Porque lo que tú tienes en la esclavitud, en el fondo, es el no reconocimiento de un sujeto de derecho que está frente a mí. Correcto.
0: Por sí, tanto, es, es un, es, hay, hay un problema de, de, de simetría ciudadana de profundo, ¿cierto? Son, son ciudadanos de primera y segunda clase en ese caso.
1: Absolutamente, o sea, absolutamente. Yeah. Y, y, y al punto de que, de que el sometimiento eh, eh, a una situación de trata, a cualquiera de estas formas de esclavitud contemporánea que yo te planteo, cuando, claro, cuando, cuando tú tienes la opción la esclavitud el hambre, siempre sí. salta la sensación de que bueno, hay, hay voluntariedad, y particularmente ¿no es cierto? En, en, el, en el sistema actual, donde los niveles de libertad de las personas son, la verdad, es que muy desiguales,
0: mm. tendemos
1: a pensar de que hay un espacio de libertad que dice que decimos, bueno, la situación es terrible, pero pero el tipo acepta.
0: Pero, y bueno, Hobbes, la definición de libertad en Hobbes, era si un tipo te, te, te asalta en un callejón oscuro en la noche y te dice la bolsa o la vida, tú todavía conservas una opción, ¿cierto? Tienes la opción, <risa> de, te, te, puedes decidir entre la bolsa y la vida. En la, en la, pero bueno
1: Lo que pasa eh, es que libre vale. al dedrio, siempre la tienes. Claro. Pero el, el punto tiene que ver con, con la regla de justicia. Sí, y ¿Cuáles fondo, son las condiciones
0: como arquitectónica de esa toma de decisión? Pues si si, si es si, si el, si el, si el único pasillo que te queda eh, y es un y también, pasillo que te lleva Sorbia.
1: Exacto. No, y, el, y el problema que se da en la esclavitud es que, como estamos tan acostumbrados a la ley del más fuerte, pensando en una premisa falsa de, de, de libertad, no nos damos cuenta de que la ley del más fuerte implica que frente al desequilibrio yo utilizo la ventaja a mi favor cuando lo que me exige el deber es que yo contribuya al equilibrio en esa situación. Es? Entonces la diferencia entre eh, hambre o esclavitud, el, la persona no tiene libertad desde el minuto en que, bueno, uno hay, hay, hay una voluntad viciada, ¿no es cierto? Eh, sí. no, no, digo, no tengo, no sé, el abuso de vulnerabilidad se, con, se contempla como un vicio de voluntad, y, y principalmente porque lo que, lo que tú te das cuenta en el mundo contemporáneo con respecto a la esclavitud es que tú te das cuenta que en rigor eh, la, la regla la regla de los equilibrios entre los individuos, que son las reglas de justicia conmutativa, en el fondo la regla que, ocu que, que digamos que regula el sistema es una regla errada. Eh, cuando, nos, cuando empezamos, a hay una gran discusión teórica porque la trata de personas tiene consiste ¿no es cierto? En, en la eh, captación mediante engaño o fuerza para trasladarlo, para explotarlo, y esa explotación puede ser esclavitud, trabajo forzado, matrimonio forzado, etcétera Entonces hay un dilema legal de, bueno, la esclavitud es el gran paraguas, pero la trata de personas tiene como objeto la esclavitud, entonces, bueno, ¿cómo me ordeno aquí, no es cierto? Y, y lo que ocurre es que la prohibición de esclavitud, en rigor, es un principio de justicia.
0: La prohibición ¿No es? de esclavitud.
1: La prohibición de esclavitud es un principio de justicia. Lo, o te consagra un principio de justicia, no un delito penal. Que lo podemos sí, consagrar como sí, sí, delito
0: penal.
1: ¿Por qué te consagra un principio de justicia? Porque si nosotros nos vamos aquí es la justicia, y nos vamos, por supuesto, a uno de mis filósofos favoritos, Aristóteles, la justicia, ¿no es cierto?, el, el, el siempre de, de, la, la, la clásica división entre justicia distributiva, justicia conmutativa y equidad, y la gran sí. distinción entre justicia distributiva, el Estado, los individuos, justicia conmutativa, los individuos en calidad de privados ¿no es cierto? Uh -huh. El criterio de justicia entre individuos que son iguales, no nos olvidemos de eso, esa es una premisa básica, sí. sí. es un criterio de justicia donde el intercambio es decir, donde el criterio de justicia es un criterio de justicia aritmético. Lo que yo doy tiene que ser exactamente igual a lo que yo recibo. Por lo tanto, si en una relación con un otro que es exactamente igual a mí, yo en algún grado lo uso, gozo de sus talentos y capacidades, o dispongo de él como si fuera una cosa, yo en el fondo lo que hago es esclavizar.
0: Correcto. Ya, entiendo. Sí, sí me parece que tiene... tiene... Tiene bastante lógica pensado así. Tú también mencionaste que estaba muy vinculado eh, al, al ecocidio, ¿cierto? Lo Exacto. conversamos, eh, y que estaba muy vinculado este fenómeno también a la, a la depredación medioambiental. ¿En qué sentido? Porque a primera vista ser dos fenómenos analíticamente distinto, entonces.
1: Mira, está relacionado desde dos perspectivas, desde una perspectiva causal científica y desde una perspectiva causal que podríamos denominar ética o simbólica o, o, o digamos, eh, moral. ¿eh? Desde una perspectiva, eh, log eh, digamos, empírica, ya hay mucha investigación desarrollada principalmente en Inglaterra, de que hay una vinculación causal entre sistemas económicos, en, de devastación ambiental y generación de cambio climático y el desplazamiento de grupos humanos que posteriormente son sometidos a al...
0: Perfecto, ya, o sea, que, que las crisis migratorias más importantes de nuestro tiempo vayan a ser las climáticas de alguna manera va vinculado a la producción de terreno fértil para la trata para esta esclavitud moderna. Bueno, de hecho, los grupos me imagino que muchas veces organizan cruzar, que crucen la frontera con ellos, eh, como paquetes paquetes turísticos, por así decirlo, que, que contratas para que te, te lleven al otro lugar, te contrabandeen a ti mismo. Eh, están motivados por una serie de crisis migratorias, y en este caso lo que tú dices es que la, como la ambiental va a ser probablemente la más relevante en nuestro tiempo, inevitablemente va a producir la otra.
1: Absolutamente, y los organismos internacionales en materia de cambio climático ya han proyectado alrededor de 17 millones de personas que van a estar en condiciones de desplazamiento solamente en la región latinoamericana. Eh, y, y lo interesante es que junto, digamos, con general este conjunto de humanos que van a, a ser desplazados y, por lo tanto, son vulnerables a la explotación. Eh, por supuesto que también lo que ocurre es que tú te puedes fijar que hay un mismo etos en la devastación ambiental y en lo que podríamos denominar la devastación de la humanidad al transformar sujetos libres en sujetos esclavos.
0: Porque ah, lo que tú tienes...
1: Claro, tienes un etos de... Eh, mira, tienes el etos de, 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 el, del dueño, del amo... Yo poseo la tierra, ¿no es cierto? Yo, yo poseo, domino, eh, destrozo, destruyo, acumulo por el lado, ¿no es cierto?, del planeta y de la misma forma el otro, en vez de, recordando aquí a nuestro querido Maturana, un legítimo otro, tengo un sujeto que es mano de obra, eh, barata, que no lo considero como un igual, donde no hay un equilibrio alguno en las relaciones, entonces... No es de extrañar que la devastación ambiental generada principalmente por la economía extractivista a nivel mundial no tiene sí. ninguna consideración con la población humana eh, y también lo puedes ver, ¿no es cierto?, en la respuesta estatal, que es una respuesta que frente a estos grupos vulnerables la verdad es que es prácticamente nula, digamos. Frente a los 40 millones de personas víctimas de esclavitud contemporánea, el último informe de Naciones Unidas establece que se han descubierto 45.000 víctimas. Entonces, pon 40 millones y pon 45 mil víctimas, 45 víctimas. La verdad es que si, si somos súper estrictos con los conceptos, Cristóbal, de lo que es el derecho, y el derecho es validez y eficacia, entonces quizás sería el momento de empezar a reconocer que ya no tenemos eficacia y por lo tanto la norma original ya dejó de ser norma.
0: Sí, bueno, un poco lo que ha pasado en el último tiempo en Chile. El, vencimiento de, la, el vencimiento de la norma, eh, y su fuente de legitimidad, por así decirlo, es la que se ha visto profundamente erosionada, resentida, a tal nivel de que nos vamos a juntar entre todos a conversar una nueva gran norma, ¿Sabes?
1: Claro, qué interesante como, porque puede que a nivel intelectual podemos, podemos estar de acuerdo con las, grandes, con las grandes normas, ¿no cierto?, principios de justicia, igualdad, libertad vale. para todos, pero, pero no podemos olvidar que el derecho es lo que es y no lo que se dice que es. Y que claro. él, él se planteaba que la norma puede morir por desuetudo, que es la pérdida de la eficacia. Y, y, en, el, y en el fondo el desafío actual es, es ser conscientes de que el derecho, eh, como, como, eh, como obra cultural, espiritual, humana, que tiene, ¿no es cierto?, en la finalidad de encarnar el principio de justicia en la Tierra. Eh, fracasó, si efectivamente nos hacemos cargo del problema de la eficacia. Entonces, sí. y ese es un poco el, el, el desafío que observamos, porque este, esto de la, de la esclavitud no solamente lo vamos a ver en estos grupos vulnerables, pero la esclavitud, piensa en el trabajo forzado, un trabajo que se realiza sin voluntariedad y bajo la amenaza de un castigo, la verdad es que hay muchos trabajadores
0: tienen sí, no, esta situación. Sí, no, estaba pensando que efectivamente, porque este tema puede parecer para mucha gente en apariencia excéntrico, ¿cierto?
1: Claro. De
0: hecho, los derechos humanos además, además, obviamente, en la memoria colectiva chilena, está muy asociado a desapariciones forzadas, ¿cierto? A tortura y, derechamente, ejecuciones, eh, de disidentes políticos ¿cierto? Es, 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 el, es el trauma de la dictadura el que de alguna manera configura un discurso hegemónico sobre derechos humanos, entonces este es como el que vemos en, en, en documentales y películas pero, pero es interesante mostrar de alguna manera que es probablemente el reducto donde más atención hay que poner si es que realmente la dignidad es, 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 es relevante, o sea, es, si es que hay algo, más allá de todo, lo, no, no estoy obviamente siendo peorativo con los otros derechos sociales, y podemos hablar de derechos humanos de sé novena generación, si queremos, eh, pero pareciera que aquí está lo básico, y si uno no hace bien lo básico... Exacto. Qué complejo ...que complejo comprometerse después para otras cosas, ¿cierto? Porque esto pareciera ser, como dice el como el bedrock, como la, la piedra fundacional de una relación entre iguales. Por supuesto que, lo hemos conversado hartas veces también en estos diálogos, ¿cierto? Hay asimetría de poder cuando llega el señor eh, Pérez, Cruz y, <ríe> Pérez Cruz y saca, perdón, pero se transformó un poco en el símbolo, ¿cierto?, de la asimetría eh, de poder cuando le dicen a las señoras que salgan de su playa y, claro, y causa indignación y todo eso. Pero aquí estamos hablando de una cuestión que es, es, es aún mucho más, más radical. Estamos hablando de una asimetría completa eh, de poder lo que es inaceptable para cualquier sociedad, creo que se precie de, de tal, ¿cierto? De civilizada, de liberal de, de...
1: Absolutamente, pero te, te agregaría un elemento adicional, lo que pasa es que la esclavitud es un espectro de la misma forma es, es ¿Un es, es, un espectro es, te es, refiere una, a un
0: fantasma? ¿A un, a un espectro? Un...
1: A una graduaz, graduaz, graduación okay. Eso,
0: sí, ya, yeah. ¿Ah? okay.
1: Y si tú lo piensas, de la misma forma que también lo es la libertad. ¿Ah? La libertad también es un espectro, ¿Ah? no es un concepto monolítico. Sí, ahí vamos
0: va a mostrar una conversación que larguísima, a mí me, me fascina sobre el concepto de libertad. Mira. Eh, interesante verla como, como espectro, pero sí, ya. Eh, pero respecto a sí. esclavitud, tú dices que admite grabación respecto de tipos, formas y gravedades.
1: Tipo exacto, tipos formas y gravedades, porque si, si nosotros queremos asumir el compromiso de tener una sociedad de el primer principio básico es el fin de la dominación y la esclavitud tiene que ver con la dominación.
0: Sí sí, es un principio profundamente republicano. De hecho, el, el concepto de libertad republicana en, en petit es, es no dominación, cierto, en Skinner es no dependencia eh, y en general están todos esos conceptos de libertad pensados en el paradigma de ausencia de libertad que era justamente la esclavitud. Sí, tiene toda razón. Eh, y, y de hecho, nosotros, yo, en mi, en mi libro, El liberalismo una cartografía, el primer capítulo se llama La idea de libertad liberal, eh, y contrasto la idea de libertad liberal, es decir, la idea de libertad como ausencia de interferencia, que, que, que tiene un origen jovesiano, y la idea de libertad republicana o libertad como no dominación, ¿cierto?, y una de las diferencias que encuentro, hay también algunas similitudes, ¿cierto? Eh, una de las diferencias que encuentro entre el concepto tradicional de libertad liberal, no es el único, más tradicional, y el concepto de libertad republicana como no dominación, es que en el concepto liberal lo que produce la ausencia de libertad es la interferencia misma, ¿cierto? Yo no te dejo hacer algo, ¿cierto? Yo te impido moverte. O yo te digo, si sales a la calle, te voy a multar. La, la amenaza de coerción también se considera interferencia. En el caso de la libertad republicana, no tengo que necesariamente que estar interfiriéndote ahora para dominarte. La dominación se ejerce por el hecho de que tú sepas que hay alguien sobre ti que tiene un poder arbitrario y que puede hacer lo que quiere contigo. Entonces, por ejemplo, yo pongo el caso de la esclava Isaura. ¿Te de esa telesería? La de brasileña, claro. Entonces yo lo pongo en clases para enseñar que, desde el punto de vista liberal, la esclavizaura era libre, en el sentido de que no estaba siendo interferida porque lo pasaba a la raja, la o sea, a, momen a momentos, a ratos, ¿cierto? Cuando pinchaba con el amo, ¿cierto? Cuando tenía una serie de ámbitos en los cuales vivía bastante bien, ¿cierto? Pero, desde el punto de vista republicano, el amo en cualquier minuto la puede vender, la puede casar, la puede, puede utilizarla sexualmente, es eh, prestarle, como dices tú, todas toda esas formas del, del dominio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista republicano, aquí hay, un, hay una ausencia de libertad evidente.
1: Ahora, si, si me permite, ¿Vale? yo no veo tanta diferencia entre la distinción que tú acabas de decir de libertad como no dominación y, y la libertad republicana, porque pareciera ser que la libertad republicana, en el es fondo... Es la, la misma. misma
0: la, me refería una, a la, 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 la diferencia que, que marcaba yo entre el concepto de libertad liberal como ausencia de interferencia y el concepto de libertad republicana, que es, el de no domina, no, que es la ausencia de dominación.
1: Claro, pero podríamos reconducir ambas a la no dominación y plantear que una es potencial y la otra es actual. Pero mm, fíjate,
0: eso eh, es, eso es, eso es, 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 es tal cual. Pero desde el punto de vista liberal, la potencialidad... No constituyen por sí misma interferencia.
1: Ya, pero yo te quiero agregar otra dimensión de la libertad, que es donde está la clave también para efectos de la esclavitud contemporánea. Y, y que es la libertad positiva de Berlin.
0: porque okay, la, por, la, la libertad positiva es que tú tomas el control sobre tu sobre tú eres, el,
1: tú eres el dueño de tu vida. Que tú eres el que establece, digamos, tu proyecto de vida. Porque, y fíjate que ambas ambas están presentes en el tema de la esclavitud contemporánea y particularmente en el desafío que tenemos de abolir el espectro completo de esclavitud. ¿eh? Porque, sí. y, porque el desafío tiene que ver con volver a recuperar el principio de justicia conmutativa. Y, y, es, y es un principio muy radical. La verdad es que cuando yo lo planteo me llego a temorizar porque el principio de justicia conmutativa de idéntica contraprestación entre dos sujetos que son iguales, la verdad es que pone en discusión incluso el concepto de lucro.
0: Chuta, sí, claro, efectivamente, si es que tú buscas que las personas realmente sean las que tomen el control de su vida, como, como reseñaste el concepto de libertad positiva, o que sean autónomas, ¿cierto? Que el concepto kantiano que de alguna manera es una forma de libertad positiva, ¿cierto? Que seas tú mismo el que decides sobre tus reglas y, y, no, y no otro te las imponga. Eh, es una gran pregunta si es que acaso los libres son autónomos. Los libres en el sentido negativo
1: claro. eh,
0: eh, son, 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 son libres también en el sentido positivo. Eh, es interesante ver hasta qué punto la sociedad política crea las condiciones para la autonomía. Eh, a mí me parece que es un tema fascinante y efectivamente puede que el hecho de que hayan personas que sean libres desde el punto de vista estrictamente negativo, pero no tengan ninguna capacidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo, estén, por así decirlo, en esta zona gris a la cual creo que haces reflexión tú. ¿cierto? Claro, porque el... el
1: una de las cosas interesantes de la esclavitud contemporánea, cuando tú te das cuenta que todas las industrias a nivel mundial están atravesadas por la existencia de trabajo forzado y de trata, no, no tengo aquí los datos, pero te lo, te, lo, bueno, te mencioné los 40 millones, etc., pero cuando tú, cuando tú observas eso, una de las cosas interesantes de las respuestas que se están dando a nivel internacional, porque obviamente la existencia de trata en las cadenas globales de suministro implica apuntar a la responsabilidad de las empresas transnacionales. Sin duda. ¿no? Sin duda. Y, y lo interesante es que el, el hablar del tema de la libertad, eh, y particularmente en una discusión constitucional, generalmente nosotros entendemos al Estado como un ente externo, ¿no es cierto?, y lo escuchamos actualmente. Yo quiero sí. que el Estado me dé esto, que el Estado esto, que el Estado esto, y, sí. y siempre ha estado tan insólito eso cuando, si tú te enfrentas a la definición de Estado, en la clásica para los alumnos, ¿no es cierto?, agrupación humana, territorio determinado, con poder soberano regulado jurídicamente, que tienda al bien común, y en esa definición yo estoy en la agrupación sí. más yo estoy ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, sí. La, y, 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 Contemporáneamente hablando, y particularmente en las regulaciones de, de cómo proteger los derechos de las personas en las cadenas globales de suministro frente a la envergadura de la esclavitud, ha surgido todo un nuevo ordenamiento jurídico que recoge, y lo voy a vincular ahora con la libertad negativa y libertad positiva, que recoge algo que creo que es fundamental en la conversación constitucional, que es reconocer, el, el carácter sistémico de la sociedad y empezar a reconocer este, este carácter de interdependencia, e interconexión, eh, donde tengo que empezar, dentro de mi conciencia como sujeto político, tengo que empezar a abrirme a un tipo de conciencia especial, que ya lo tenía Aristóteles, por cierto, que es la conciencia unida, que es la conciencia sistema. Y que en la psicología social se habla del concepto de responsabilidad social, no que ver con responsabilidad social empresarial. Que, que es la responsabilidad frente al todo. Yo cada uno como, como individuo, ¿no es cierto?, actúa en interacción con otro y va generando oleadas de consecuencia. Entonces, frente a la libertad negativa y frente a la libertad positiva, está claro que el Estado tiene las obligaciones, ¿no es cierto?, de no interferencia sí. frente a la libertad negativa y frente a la libertad positiva entregar las condiciones para que yo pueda Correcto. desarrollar la autonomía. Pero sí. viene la pregunta, y yo como individuo, ¿Yo tengo responsabilidad frente a la libertad negativa de otro o frente a la libertad positiva de otro? Mm. Y, lo que, y lo que yo veo, y lo que ocurre en la esclavitud, es una organización que en la el ámbito de la justicia conmutativa, lo que yo observo es que tenemos que abrirnos al hecho de que, y esto es empírico, Cristóbal, nosotros contribuimos a la libertad negativa de los otros a través de todos los filtros de discriminación que yo tengo respecto a un otro. Sí, y, yo, y yo contribuyo a la libertad positiva en la medida que nutra y mantenga la comunidad de vida a la cual yo pertenezco.
0: Por supuesto, sí. Yo creo que se pone énfasis en el Estado porque obviamente su capacidad de intervenir, afectar eh, en general la vida de las personas eh, en general, digo es mayor cierto yo como persona individual puede que la persona que me esclavice a mí ejerza todo el poder que yo quiero eh, cierto combatir pero, pero es, es interesante tu punto todos estamos de alguna manera conectados en esta, en esta cadena qué otra um, porque estaba pensando claro si esto, si es cierto que esta pareciera ser la condición basal de cualquier concepto de dignidad, ¿cierto? No, no, no ser dominado de una manera como esta, y admitiendo que existen distintos matices tan, respecto de eso, ¿cierto? Eh, porque la, la, la palabra esclavitud también uno la puede ocupar como un... decir que la, que la pobreza es esclavitud.
1: Sin lugar eh, a duda, sin lugar a dudas.
0: Lugar a dudas. O sea, se, se, uno podría analogar ciertos elementos y decir, bueno, mira, aquí están, están presentes en esta, en esta situación. Eh, y, es, y es complejo prohibir la pobreza constitucionalmente, ¿cierto? Porque, porque son... Tú puedes orientar, ¿cierto? Los manda como, como mandatos generales al legislador y a la política pública, decirles, para allá tienen que ir, para allá va la micro. Esta es nuestra orientación normativa, ustedes tienen que hacer esto. Eh, pero en el caso... Por eso decía que independiente que haya una grabación, en el caso de los, de los, de los, de los que ven ustedes, la Fundación Libera, que trata de personas, eh, ahí parece que al, al lugar, al lugar, una, una consideración constitucional precisa e eh, insisto, basal. O sea, el primer. El primer así como siempre nos, nos enorgullecimos en Chile de que habíamos sido los primeros en abrir la esclavitud. ¿Te acuerdas? Que era,
1: lo... fue
0: pero Claro, pero ¿te acordáis es que es como la típica cuestión que uno aprende en el colegio y te dicen eh, ¿Cómo era? Eh, en Chile no, no hay esclavos y, el, y, el, y la persona que visa su territorio sí, queda libre.
1: Queda libre, ¿cierto? sí, exacto. Eh,
0: y que de alguna manera tiene hoy día, hoy día uno piensa y dice oh, esto, esto es anacrónico, eh, pero parece que, parece que no tanto.
1: Claro, lo que pasa es que una cosa que se olvida del mundo del derecho es que el, el, el derecho son palabras. ¿Ah? Sí. Y, y lo que nosotros olvidamos es que esas palabras hacen referencia a una realidad de carácter vital y nos olvidamos que el derecho no es la titularidad de un espacio jurídico, ta, 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 sino que el, los derechos son, son, son esferas de la posibilidad de despliegue de capacidades y, y, y son, mira, y son es la potencialidad de la aprehensión, con H, de la realidad. Porque lo que yo tengo como, como experiencia vital cuando yo poseo un derecho, es que yo tengo frente a mí eh, la apertura de un mundo de despliegue, o yo tengo apertura de la posibilidad de aprender y de acercarme una cierta realidad. Eso es como experiencia vital. Eso es lo que nosotros olvidamos ¿ah? y nos vamos al papel. Entonces, cuando, cuando uno se pregunta qué son las violaciones a los derechos humanos, las violaciones al derecho humano, a los derechos humanos, es dolor, es dolor humano, es sufrimiento humano. No, no es el, eh, el incumplimiento del artículo 19 número 2, no. Entonces, eh, mm. la prohibición de la esclavitud, recordarlo como principio de justicia, eh, es recuperar una dimensión. De, de lo que es el fenómeno del derecho como realidad vital y, y nosotros utilizamos palabras y dijimos que las los derechos son titularidades pero nosotros como seres humanos eh, somos unos seres muy especiales que tenemos una potencia de creación de mundo para mí y para otros entonces cuando yo cerceno eso, yo cerceno la posibilidad de creación de mundo
0: sí me quedé pensando en eso que dijiste del dolor, si el problema de los derechos humanos es la creación de dolor ¿cierto?, agudo, ¿cierto?, no un no, dolor no, no, pasajero. Eh, pareciera que, entonces que su fundamento es, eh, es consecuencialista, es utilitarista. ¿En qué sentido? O sea, el, si, el, si el problema es el dolor, el problema entonces es el sufrimiento agregado, por así decirlo, que le producimos al mundo, ¿cierto? o sea, mientras menos, mientras, mientras menos sufrimiento y más placer, por así decirlo, que el placer no significa hedonismo, el placer es la ausencia de dolor, en este caso. La, la, la utilidad, ¿cierto?, de la norma, la utilidad de las instituciones, la utilidad de las estructuras sociales, decía Bentham, eh, es la vara para medir si son buenas o malas, ¿cierto? Si logran el bienestar de la mayor cantidad de gente, son buenas, si no son malas, ¿cierto? El utilitarismo tiene una, una vara súper clara a veces uno puede discutir, ya, pero ¿qué significa utilidad en esto? o, o tener discusión respecto a cómo calcularla eh, pero pareciera que la vara con la cual mide lo que es justo e injusto es clara, ¿cierto? Es eh, e interesante porque a propósito de Berlin que tú citaste eh, cuando Berlin justifica las libertades negativas y los derechos básicos básicamente eh, liberales él dice que hay distintas maneras de arribar a cuál debe ser el radio exacto, ¿cierto?, de derechos inviolables de la persona. Pero, de alguna manera, desde distintas tradiciones hay acuerdo en que hay un set de derechos y libertades básicas, ¿cierto?, desplazamiento, eh, asociación, culto, no sé, conciencia, eh, propiedad también, y, y otros más, ¿cierto?, pero la manera en cómo tú justificas ese listado, ese set, proviene de distintas tradiciones filosóficas. ¿cierto? Entonces, el principio de utilidad puede ser una manera de justificar que sea ese set. ¿cierto? Porque es más útil y mejor para la humanidad en el agregado que la gente disponga de ese ámbito inviolable de derechos. Me casáis es el argumento de Stuart Mill sobre la libertad.
1: Claro, pero, dice, pero, nos, pero nos olvidamos del de, de ser humano como sí mismo, digamos.
0: Es el argumento kantiano. Qué interesante, que arriban desde distintas tradiciones filosóficas a la misma conclusión. Lo que, lo que yo creo que es positivo. Hay una especie de convergencia en, el, en, la, en la conclusión, aunque el origen del razonamiento sea distinto, Exacto. ¿cierto? En el caso kantiano es tal cual como dices tú, ¿cierto? Es, 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 que, es que las personas son siempre fines y nunca medios, y tienen una dignidad intrínseca, ¿cierto? Ahora, alguien podría decir que otro argumento es sencillamente, como dice Berlin, la santidad del contrato social. Sencillamente, estos van a ser los derechos de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros lo decidimos.
1: Claro, pero lo interesante en ese punto, Cristóbal, y ahí es donde yo siento que el derecho tiene que empezar a hablar con otras ciencias, particularmente uh -huh. con las ciencias naturales, con la psicología, con la neurociencia, uh -huh. con la sociología. Lo que pasa es que ya hay, ya hay evidencia contundente de qué tipo de condiciones de vida, de despliegue, de estimulación, de nutrición, son aquellas que favorecen un despliegue de la capacidad humana que me lleva a la felicidad. Es decir, ya sabemos, ¿no es cierto?, que maltratar a un niño y golpear a un niño me va a generar un niño traumado, ¿no es cierto? Y ya sabemos que eh, la... la el estrés permanente de no saber cómo me mantengo mañana porque no tengo dinero, y ya sabemos que eso también me genera, no cierto? Sé Ese es, es un
0: argumento per, per, perdona por, 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 por decirte pero es un argumento que no, no es malo ser utilitarista, ¿eh? el utilitarismo es una tradición filosófica tan respetable como el kantianismo me parece que es un argumento filosófico utilitario que es el mismo que usa Sam Harris en, en The Moral Landscape eh, si no lo han leído te, te lo recomiendo eh, porque es, él es un neuro... Eh, científico, cierto, filósofo, eh, y, que, y que mezcla exactamente lo que tú estás diciendo, y ese es exactamente el argumento que hace. Dice, hoy tenemos el conocimiento científico de cuál es el grado de dolor que producen ciertas cuestiones. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, pero si es que yo ya sé que las terapias reparativas de la homosexualidad, ¿cierto?, producen un dolor, un sufrimiento innecesario en la persona, en la familia, etc. Eh, eso es malo, eso es moralmente malo, dice Sam Harris. Porque está entregándole al mundo un sufrimiento adicional. O sea, como, eh, básicamente su criterio eh, está muy asociado a ese, a ese razonamiento. Y a mí me parece interesante. ¿eh? Sam Harris es eh, un, un pensador pero, eh, un provocador, pero carácter, muy interesante.
1: ¿Pero el argumento utilitarista estaría dado dónde?
0: estaría dando en que lo que es malo es el sufrimiento. Claro, pero
1: sí, perfecto, pero también desde la perspectiva kantiana que estabas mencionando, también yo puedo plantear, ¿no es cierto?, que, que este ser sagrado, que es el ser humano, eh, por, por su naturaleza, ¿no es cierto?, eh, es titular eh, de, de la potencia del desarrollo de sus capacidades.
0: Claro, pero ahí no es el sufrimiento entonces el problema.
1: No, pero por supuesto que, es claro que es sufrimiento, porque lo que quiero decir en relación con el sufrimiento tiene que ver con que eh, cuando se violenta un derecho humano, lo que pasa es que el sufrimiento ajeno tiene sentido en la medida de que yo me dé cuenta que soy quien soy cuando estoy con un otro. ¿eh? Es decir, nosotros somos sujetos eh, eh, somos sujetos de derechos, somos sujetos políticos, somos sujetos titulares de derechos porque vivimos en comunidad. Es decir, esa pregunta, ese análisis, no tiene sentido si estamos solos en una isla, ¿correcto? Es decir, eso lo han sí, dicho todos los filósofos. Sí, 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 sí. Entonces, cuando yo tengo empatía, el, el dolor ajeno, ¿no es cierto?, cuando yo me doy cuenta que somos un sistema, cuando yo me doy cuenta que mi acto tiene un efecto en el otro, cuando yo me doy cuenta que también tengo una responsabilidad frente al todo, y tengo sí. una responsabilidad frente al todo porque estoy conectado, porque soy parte de ese todo, entonces, por supuesto que, que, que la dimensión de la experiencia de sufrimiento que tiene quien sufre la violación de un derecho es algo que termina afectándome.
0: Sí, sin duda. Sí, oye, qué, qué interesante verlo desde ese punto de vista, sobre todo para la discusión, que imagino que estará presente en la convención, sobre derechos humanos en general, ¿cierto? Porque dudo que entremos en estas profundidades filosóficas, en ese debate, pero porque generalmente ahí uno piensa en las, en las cuestiones más más paradigmática, ¿cierto? Probablemente va a haber eh, algo así como un artículo que, que, que exprese eh, el, el derecho de todas las personas a vivir un, un, una vida digna, ¿cierto? Eh, a mí me gustan mucho lo, los alemanes que le llaman el derecho a la libre personalidad o al desarrollo a la libre personalidad, algo así. Eh, pero estas consideraciones basales son, son, son muy relevantes y tienen que ver también con, se van a vincular seguramente, con con nuestra propia experiencia traumática en materia de derechos humanos, ¿cierto? El derecho de las personas a no ser eh, detenidas, ¿cierto? Sin, sin causa justa, eh, el debido proceso, ¿cierto? Que, que para mí es un derecho humano, pero, pero me pregunto si es que hoy día estaremos todos tan de acuerdo que lo es, ¿cierto? En momentos en los cuales el principio de inocencia también ha sido relativamente presionado por algunos fenómenos modernos, ¿cierto? Eh,
1: claro, a pesar de que el derecho a igual acceso, eh, de igualdad ante la ley, ya te establece, ¿no es cierto?, todos eso, eso. esos derechos que tú has establecido. Ahora, sí. en términos constitucionales, lo que pasa es que el desafío de la esclavitud contemporánea, que, que está... Es decir, en Chile hay mucha gente, yo no sé si tú te acuerdas hace algunos años atrás del caso de, de Fruna, una empresa que la tenía de las galletas, que sus, sus trabajadores comenzaron a suicidarse por el nivel de condiciones en las que estaban siendo sometidos, digamos. Eh, eso es un caso de trabajo forzado que ocurre acá a la vuelta de la esquina que tiene nombre y apellido. Y, y el problema, del, del, el desafío de la esclavitud eh, eh, es el desafío de si vamos a reconocerlos a todos como sujetos de derecho y si vamos a asumir los deberes, que significa reconocerlos a todos como sujetos de derecho. Porque sí, es un tema sí. de poder.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo, me estaba pensando ahora en el caso, tú caché que en, en Europa el, el, el debate en torno al multiculturalismo tiene muchas aristas, eh, pero algunas de las más polémicas, de las más controversiales, tiene que ver justamente con el derecho de ciertas culturas a llevar adelante sus prácticas y costumbres, como por ejemplo casar a tu niñita de 10 de 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 años con un señor en Bangladesh que nunca ha visto
1: pero sabes que yo siempre eh, sentí que ese es, un, ese es un problema más aparente que real.
0: O sea, yo pero, creo que en, los, los, en, lo, en, en las afueras de París o en algunos barrios de Londres eh,
1: sí, creo pasa. Que es más, sí, no, Además, no, no, no pasa, creo. pasa cosas
0: peor también, pero, pero, pero el tema de los patrimonios forzados o, o No, como, bailados, como realidad eh,
1: existe. Lo, lo que considero sí. que es un dilema más bien ficticio es plantear de que hay legitimidad en esa práctica cultural.
0: Ah, no, no, pues mira, no, porque, no voy a hacer yo sí. que la defienda.
1: Sí. No, no. No, pero, sí, por
0: supuesto. Pero
1: aún, aún los que plantean ¿Sí? el multiculturalismo y respeto a las naciones, y si, si tengo una nación, eh, ya hay un consenso que es planetario, Cristóbal. Y sí, que sí, una triste sí, venga sí, a decir, sí. no, que yo voy a, voy a cortarle los brazos a mi hijo porque es forma parte también. de mi tradición. Eh, hay un es desarrollo. eso de... te digo
0: que tal vez. Eh, sin duda, pero que ahí vuelve tu mismo concepto del espectro de la graduación a jugar un rol, ¿cierto? Porque yo te podría decir, es obvio que la ablación genital femenina, ¿cierto? Es impermisible y nadie la defiende, ¿cierto? El caso de los matrimonios forzados ya está un peldaño después, pero sigue siendo probablemente defendida por nadie que yo conozca. Es
1: una forma de a nivel jurídico en claro, la una claro,
0: por eso, por, eso, por eso me acordaba de lo que dijiste al principio eh, pero después puede ser que no, que no te dejes ir a la universidad porque en mi claro. cultura ya está basta con que esté hasta, hasta cuarto medio eh, claro. o como los amich en Estados Unidos te saco el colegio en octavo básico porque es la única manera de, mi de preservar mi cultura Entonces empieza como una, una graduación eso no eh, una, una, una forma de, de esclavitud o oh, perdón, eso no una, una reclamación cultural legítima que yo aspire a ciertas diferencias en el legal oratorio. Um, y, y ahí obviamente hay muchas, hay muchas preguntas. Creo que pasó hace poco, eh, en un caso en sede penal, si no me equivoco, creo que había sido una, una violación, eh, donde el, Rapa Nui? el diputado era Rapanui, claro. Eh, y, y, y creo que su defensa alegó ciertos atenuantes que tenían que ver con la cultura.
1: Pero los mandaron a la punta cero
0: bueno, ahí, tenés, por ejemplo, ahí, ahí yo creo que fallaron los tribunales en un sentido liberal y no en un sentido culturalista, por así decirlo. Eh, claro. pero, pero es interesante ese caso. Oye, ¿qué, qué, qué refrescante ha sido que no, te, no conocía mucho lo que hacía eh, Fundaceras? ¿Te,
1: te perdí un poquito. En... Ahí te, ahí... ¿Te perdiste? Sí, pero ahí volviste.
0: Ya, no, te... Decía que, que, que fresco, que es interesante conocer también, yo sé que estos, estos temas, algunos menos macabros, así que fresco quizás no sea la palabra adecuada, pero para mí, por lo menos, informarme de, esto, de estas cuestiones eh, y saber que, que ustedes están trabajando en eso. Fundación Libera se llama.
1: Libera, sí, exactamente. No, eh, agradecida de, de la conversa y, y, y feliz de mandarte articulados constitucionales de otras constituciones donde expresamente se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas, Buenísimo. y creo que una consideración constitucional sería crucial.
0: Ese insumo me parece estupendo, adecuado y pertinente. Oye, te pasaste, Carolina, ha sido un gusto, y, y para la gente que, que, que nos está viendo y que sigue estos diálogos, me imagino que también aprendieron harto. Así que, te doy las gracias y me despido.
1: Ay, gracias a ti, gracias a ti por el espacio, te pasaste.
0: Un gusto, nos mm -hmm. vemos. Chao, Carol.